0: درباره یه داستان تهران چند جلسه با هم صحبت کردیم در قسمت قبلی به دلایل افول و نابودی صفوی کسانی که تهران رو هویت شهری بخشیدند با دیواری که شاه تحماسب بر دور این شهر حصار طهماسبی طراحی کرد و این شهر رو تبدیل به شهر کرد دیدیم که چگونه پادشاهی ها بعد از دویست و بیست و یک سال حکومت مقتدران آرام آرام رو به زوال رفت و با حمله افغان ها که امشب درباره این صحبت خواهیم کرد نابود شد نکته که بسیار مهم هستین این است که تفاوت داستان تهرانی که من خدمتتون ارز میکنم تاریخ تحلیلی است تا بفهمیم ظهور و سقوط تمدن‌ها و شهرها چگونه است و با تجربه‌ای که تاریخ به ما میده این نکته رو بدانیم که تاریخ، تاریخ همواره تکرار میشه و این اتفاقات همواره برای شهر ما امکان دارد بیوفتد و باید علاج واقعه قبل از وقوع کرد یعنی چی؟ یعنی اینکه ما باید با شناخت تاریخ، آینده تاریخ شهر و مملکت خودمون رو خودمون بسازیم. والله برای ما می‌نویسند برای ما تراهی میکنند ای که بسیار عجیب هست این است که گفتیم در آخرین پادشاه صفوی شاه سلطان حسین که زوال قدرت نظامی قدرت اقتصادی قدرت اعتقادی مردم به شدت ظهور کرده بود فساد دوری حاکمان از مردم و دور بودن مردمان درستکار از مناسب حکومتی و قدرت گرفتن عراضل و اوباش و ملکه ها و خارج ها عوامل بسیار مهمی بود برای زوال قدرت صفویه گفتیم که قدرت تجارت خارجی که در زمان صفویه به اوج رسیده بود و ثروتتی ایجاد کرده بود و طبقه ای به طبقه میانی یا بازاریان، که هم تولید کار را می کردند برای آمه و هم قدرتی بودند برای گرفتن حق آمه از طبقه بالا دستی از بین رفته بود. گفتیم دانشمندان که ابتدا دور شاه اسماعیل اول و شاه عباس کبیر و هم شاه تحماسه به اینها رعب که تاریخ به داده. به خاطر خوبی هاشون به خاطر پاکی هاشون و صدق نیتشون و تواضعشون جمع شده بودند در دوره بعد که حاکمان و شاهزادگان آینده دربار زده یعنی در, در دربار در کنار خاجگان و ملکه ها تربیت می شدن. نه در کنار حکیمان و مردان جنگی و غیرتمند، آرام آرام جاشونو به اشرار دادند و افراد پست که فقط چابلوسی حاکمان رو می کردند. یعنی طبقه حاکمان طبقه شد که پادشاهان ناتوان و فاسد و زیر فاسدتر و دونمای و پست در همه جای ایران ظلم رو رواج داده بودند. داستان افغانها و حملشون به پایتخت ایران اسحان یکی از ترین داستان های تاریخ ایران است نکته مهم ابتدایی این است که افغان ها در اون زمان کشوری به نام افغانستان وجود نداشته. افغان ها بخشی از ایران بزرگ بودند. یعنی در واقع یک استان از ایران بزرگ حمله کرد و تومار صفوی بعد از دویست و بیست و سال رو در هم پیچید و ایران رو ویران کرد. ایران رو تاراج کرد. بله ایرانی ها خودشون ایران رو تاراج کردند. افغانستانی وجود داشت افغان ها یک قوم بودند مثل بلوچ ها مثل هزاره ها مثل هزاران قوم دیگه کرد ها لور و و و دلیلش این بود که از ظلم از ظلم حاکمان زمانه خودشون شهرهاشون و از ظلم پادشاهی که اصلا مردم براش مهم نبود خسته شده بودند از فقر از تنگ دستی از عدم وجود ادالت اجتماعی، از شنیده نشدن حرفشون، از بی احترامی که اصلا شخصیتی عنوان ملت ایران وجود نداشت و همه چیز گرد پادشاهی بی ارزه و ناتوان می و به نام او کشور رو تاراج می کردند، مردم خسته شده بودند. داستان از اینجا شروع شد. در منطقه قندهار که در اون روزگار، افغانستان جزئی ای از ایران بود یک حاکم بسیار ظالمی وجود داشت به نام عبدالله خان این عبدالله خان وقتی دید حکومت مرکزی ناتوانه و خودش ظلم رو توسعه میده و نظارتی وجود نداره شروع کرد به مردم قندهار ظلم کردن به خصوص قوم قلزایی ها که قومی بودن انقدر ظلم رو توسعه داد انقدر ظلم رو توصیه که مردم از حکومت حاکم خودشون یعنی از ایرانی و ایرانیت خودشون خسته شدن به این فکر افتاده بودند که اصلا تابعیت منطقه خودشون رو عوض کنند و تابعیت حکومت ایران رو رها کنند و به حکومت مغول هند بپیوندند فقط به خاطر بهبود شرایطشون از جمله گرسنگی و فقر از جمله بیکاری که از عدم توسعه به وجود می اومد داستان‌های زیادی در این رابطه است خب با عبدالله خان درگیر شدند و عبدالله خان رو کشتند یک حاکم دیگر از اطرافیان دربار فریدون مرام گرگین خان اتفاقا اون رو هم کشتند مردم تا یه جایی سفر میکنند و وقتی کارت به استخانش رو میرسه تحمل نمی‌کنند. یک شخصی از قوم قلزایی به نام میرویس از طرف مردم این بار از طرف مردم حاکم شد. هفت سال حکومت کرد و بعد از او میر عبدالله برادرش. اینها هیچگاه تابع حکومت ایران نشدند و آرام آرام به طرف خود مختاری رفتند بعد از میر عبدالله فرزند بزرگ میر محمد افغان به حکومت رسید خب آدم بسیار هوشمندی بود شرایط ایران رو میدید ضعف حکومت مرکزی رو میدید وقتی یک حکومتی ضعیف بشه حکومت مرکزی وقتی محبوبیتش دست بده و مشروعیتش رو بین مردم وقتی ظالم بشه شاید ابتدا حکومت ظالم گمان کنه با توسعه ظلم قدرتش رو بیشتر میکنه. اما حکومتی قوی خواهد بود که بر دلها حکومت بکنه بر جانها حکومت بکنه حکومت بر تنها که مهم نیست و این ظلم دلزدگی ایجاد کرده بود در مردم محمد افغان فهمید در این حالی که ظاهرند پادشاه سلطان حسین هست اما در دلهای مردم نفوظی نداره و حکومت هر روز ناتوانتر و ناتوانتر میشه و با میشه گرگ های درنده تمایل پیدا کنند به این شکار نیمه حتی شیر شیر. نیمه حمله کنند شیر تا وقتی که قویست همه از او و تابه اما آرام آرام تابه او نیستند و آرام آرام حتی شغال ها تصمیم به خوردن شیر می‌کنند. این کشور ایران که شبیه یک شیر نشسته هست کارش به اینجا رسیده بود به خاطر ظلم مردم بی توجهی به امور مردم بی توجهی به اقتصاد مردم و اختلاف بسیار شدیده حاکمان و خصوصا سپاهیان لشکر امروز در روزگار شاه سلطان حسین در جلسه قبر گفتیم دوچار اختلاف های شدید بر سر منافع بود دیگه ایران موضوع نبود منافع بود حسادت ها بود کم نظری ها بود حال محمود افغان از یکی از ایالات تابعه ایران با کمال بقاحت در سال 1134 هجری اولین حملش رو به کرمان انجام داد و کرمان رو به شدت مورد تاخت و تاز قرار گرفت و عرگ کرمان رو گرفت هنوز بنیه از غیرت در بین بعضی از لشکریان بود رتفلی خان داغستانی والی فارس و او حمله کرد و این یاقیانی که آمده بودند برای تاراج رو تا قندهار دنبال کرد و آنها برگشتند. دو سال گذشت. حکومت مرکزی که همچنان مشغول ایشونوش و فساد و قوه قدرت حکومتی در اختیار افراد بسیار دنمایه و پست و دوست قرار گرفته بود. اصلا فارغ بود که یک قدرت عجیب نظامی در گوشه ای از ایران شکل گرفته و به خودش اجازه داده به یکی از شهرهای بزرگ ایران که کرمان هست هم کنه. اصلا توی هیچ فکری نبود و دشمن آگاه در این دو سال شروع کرد به جمع آوری نیروهای خودش. از تمام قومیت هایی که ناراضی بودند مثل هزارها مثل بلوچ و بسیاری از مردمان لشگری بزرگ ساخت در طول دو سال و این بار با هیجده هزار نفر به طرف پای تخت کرد این دفعه سیستان و کرمان را به طور کلی گرفتند و به طرف اصفهان حرکت کردند پادشاه ناتوان بی ارزه ترسو بهش پیشناد باج داد به محمود افغان که پول سنگینی پرداخت کنه که او برگرده اما او قبول نکرد به طرف اسفان حرکت کرد خب پدران سلطان حسین داشت که اولین لشکر گفتیم در فایدهای قبلی اولین لشکر دائمی کشور رو ساخته بودند برای دفاع از ایران در زمان شاه تر اما او متاسفانه با فساد سپاهیان و فساد شخصی خودش و ضعف اقتصادی لشکر را پراکنده بود این بار وقتی به استانهای ایران پیام داد که بیاید و به داد برسید و لشکر بفرستید لشکرهایی که به طور دائم آمادگی نظامشون حفظ نکرده بودند فرمانده که نجنگیده بودند، فرمانده هایی که ناتوان بودند، فرماندهایی که خودشون فاسد بودند بعضا خیلی ها وقتی اومدن و لشکر م از ترسشون فرار کردند محضاره کت سی هزار نفر آدم جمع شد اما سی هزار نفری که تاریخ قواهی میده هیچ جنگ آزمودگی نداشتند و فقط جنگ آزمودگی نداشتن نبود انگیزه هم نداشتند چون گفتیم در زمان صفحهویه انگیزه اول مردم اعتقادشون بود باورشون این بود که صفویه برای خدا و اطلاعی حکومت حقه علوی حکومت میخواد بکنه به خاطر باورشون پشت صفویه ایستاده بودند آرام آرام که رفتار پادشاهان تغییر کرد و دیدن اینها دنیا طلب هستند آرام آرام که صفحیانی که مثل قزلباش حکومت بسیار قدرتمندی داشتند برای دفاع از ایران از بین رفتند و فساد همه جا رو فرا گرفت آرام آرام وقتی دیدن حاکمان از دین فاصله گرفتند نشگلیان از دین فاصله گرفتند دین مردم هم تضعیف شد وقتی قوه باور نباشه وقتی قوه که به خاطر خدا نجنگه وقتی اینکه که ببینه حرف و عمل ما دوتاست چه اتفاقی میافته؟ گواهه تاریخ در تاریخ صفویه و زوالش نشون میده که مردم هم دینشون از دست میدن مردم هم فاسد میشن وقتی حکومت و حاکم فاسد باشه های تهران زیباست زیباست زیبا ترین های دنیاست در آسمانش هر شب هر شب, هر شب نور امید و عشق و رویز در چاید خانه ها خوابند یاد نسیم و یاد مهتا و این گونه شده بود تارف نمیسان می سی هزار نفری که نه انگیزه کافی داشتند و نه تجربه جنگی به شدت در مقابل هیچ هزار نفر محمود افغان شکست خوردند و بعد از یک سال محمود افغان براحی وارد استان شد و کاخ فرحابات رو تصرف کرد و متاسفانه آخرین پادشاه صفوی با ذلت کامل وارد کاخ خودش شد و در مقابل همگان سفرای خارجی حکومت و ایران رو تسلیم محمود افغان مهاجم کرد. من از تاریخ جملاتی که مح... سلطان حسین در دربار خودش به محمود افغان گفته و تاج پادشاهی ایران رو بر سر این مهاجم گذاشته خودش از آنچه که تاریخ نویس اون دوره یکی از منشیهای کنسول فرانسه یک ارمنی بوده نقل کرده نوشتم براتون بخونم باور نمیشه کرد این از نسل شاه اسمایه صفویز جنگ دوران که یه وقت شاید براتون گفتم یک دلاور بزرگ تاریخ ایران که در مقابل عثمانی ها استاد. این از نوادگان شاه عباس کبیره این از نوادگان شاه تحماسبه که ایرانی یک پارچه ساختند گن وقتی تاج پادشاهی رو بر سر او گذاشت این جملاتو گفت فرزندم چون اراده قادر متعال به این قرار گرفته که من بیش از این سلطنت نکنم و به موجب مشیت باری تعالی وقت آن شده که تو از اورنگ سلطنت ایران بالا روی من از سمیم قلب سلطنتم را به تو واگذار میکنم و از خداوند توفیق تو را میخواهم یت خدا مسیت خدا این بوده است که یک ملت دچار از هم پاشید اجتماعی اقتصادی سیاسی و نظامی بشن به خاطر بی ها و ایران با اون ابهت تاریخیش به دست تعدادی یاغی که این محمود افغان برای به حکومت رسیدن اموش رو میکشه و حکومت میرسه به این مرزوبوم بزرگ آنچنان تمایل بکنن که با ده هزار سپاه حمله بکنند و ایران رو تسخیر بکنن این مشیت خداست افغان‌ها در دوره‌ای که در ایران حکومت کردند تا قبل از اینکه نادرشاه افشار یا نادر قلی ظهور بکنه که داستانش ادامه داستان تهران هست آنچنان کشتار و ویرانی کردند که تاریخ به یاد نداره مثل حمله مغل بوده این راده خدا بوده نه این ها ثمرهٔ فساد جهل دوری از خدا دوری از مردم و عدم توسعه ادالت و رفاه اجتماعی بوده در هر جای تاریخ جهان وقتی این عوامل نباشه اون تمدن هر هرچند بزرگ هر هرچند عظیم نابود شده نابود خواهد شد دوره سفرویه که از دوره های شگفتنگیز تاریخ ایرانه. ولی متاسفانه چون دوستان بسیار قلیلی داشته و دشمنان بسیار بزرگی داشته تاریخ رو دگرگون گفتند. یه موقعی اگر فرصت شد بر اساس مدارش و اسناد تاریخی باید در موردش صحبت کن. فقط به همین بسنده می‌کنم که بسیاری از بناهای استثنایی تاریخ ایران از بناهای اسفهان و بسیاری از کاروانسراها ها و بسیاری از جاها که از مندگار ترین بناهای تاریخ ایران هست در این دویست سال ساخته شده نه بعد از او و نه قبل از او و هر حال افغان ایران رو تصاحب کردند متاسفانه وقتی افغان اینگونه گونه کردند کردند که اسمان رو بگیرند دشمنان همیشه ایران هم از ضعف ما سو استفاده کردند. مثل هموشیری که داره جان می از شدت ضعف حالا حمله میکنن شغالها کفتارها هم حمله کردند، روزها و عثمانی هم حمله کردند و بخش از ایران رو تصاحب کردند. این شکار تک تک شده همون شیر بزرگ قدرتمندی بود به نام ایران که روزی همه از او میترسیدند و بسیاری از کشورها جزئی از اون بود از جمله افغانستان افغانها پنج سال تهران رو در اختیار داشتند و اشرف افغان نماینده افغانها بود و تهران تبدیل به یک دژ کرد برای حفاظت از قزوین و بقیه ایران حصار جدیدی بر دور تهران کشیدند قسمتی البته و دروازه جدیدی به نام دروازه اصد دوله که در همین بابا همایون خودمون بوده تا چند سال پیش هم بوده و ارگ جدیدی ساختند عادت داشتن هر جمعی رفتن ساختمان جدیدی برای خودشون می ساختند و جالب اینجاست که همیشه یک طرف حصار به طرف صحرا می ساختند که اگر حملهای به اونها بشه اونجا فرار کنند خودشون میدونستند که اینجا موندگار نیستند اما باور کنید در طول این سال به استناد تاریخ آنچنان تهران را غارت کردند و بزرگان شهر را دعوت کردند به عرک و همه را سرزدند که از باور خارج چیزی از این شهر باقی نگذاشتند وقتی حمله کرد به اونها فرار کردند باز تهران سرنوشته بدتری پیدا کرد اشرار تهران که از فرصت این خلق متلع شدند اونها قارتهای ثانویه رو انجام دادند آنچه در دربار مونده بود غارت کردند مردم رو قارت کردند و در آخر حتی میخواستن اصله خونه رو غارت کنند که مشهور این است که انفجاری از ها شد تعداد زیادشون هم کشته شدند ببینید شهری که به زیبایی تمام به گواهی تاریخ در زمان شاه تحماسب ساخته شده بود با صد و چهارده برج بارو و شش هزار قدم دیوار بسیار قطور شهری پر از باغهای زیبا پر از معابد زیبا مدرسه ها هممام یک شهر کامل که بسیار بسیار فوقلاده بود آرام آرام در طول قدود ست سال در اوج زیبایی ناگهان به خاطر بیکفایتی حکومت ها از بین رفت و تاراج شد وسیله افغان های که امروز جزی از مملکت بودند و پنج سال همین شهر زیبای ما در تصرف افغان ها بود همین شهر زیبای ما بزرگانش رو سر زدند همین شهر زیبای ما همه چیز رو تاراش کردند و تبدیل به یک ویرانه شد بررسی تاریخ تهران در واقع بررسی تاریخ ایران هست من به جهت علاقه که به دوستان دارم وقتی مطالعه می کنم خیلی نگران میشم چون تاریخ همیشه مستعد تکرار امیدوارم که با شنیدن این بخش از تاریخ تهران گرچه افسرده میشید اما از تاریخ درس بگیریم و برای آینده شهر و کشورمون بیاندیشیم و در تمامی مراتب یادمون باشه که ما در قبال این شهر در قبال این کشور مسئولیم در قسمت های آینده بحث تهران رو دنبال خواهیم کرد از اینی که همراه من بودید متشکرم در پناه خدا باشید Thank mm-hmm. you.